0: Bonjour, je suis Karim Rissouli et vous écoutez C'est ce soir, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir, 24 février. 24 novembre. Neuf mois aujourd'hui que la guerre en Ukraine a éclaté. Neuf mois et de premières grandes leçons à tirer, de grands bouleversements dont nous allons débattre ce soir. Une invasion russe qui rebat les cartes de l'échiquier mondial et qui aura agi comme un révélateur une prise de conscience de l'état des forces dans le monde et de la fragilité, voire de la faiblesse du modèle démocratique occidental aux yeux d'une partie du reste de la planète. C'est la thèse de notre invité Pierre Servant dans son dernier livre Le Monde de Demain. Un monde selon lui scindé en deux entre d'un côté les partisans de la force et de l'autoritarisme, version Poutine et de l'autre ceux qui sont solidaires de la soif de démocratie des Ukrainiens. Alors qui l'emportera L'Europe et ses valeurs sont-elles encore audibles dans le reste du monde Comment résister aux vents mauvais, aux monstres de l'histoire, qu'ils viennent de Russie, de Chine, de Turquie, d'Iran ou de Corée du Nord et qui séduisent aussi parfois à l'intérieur même de nos sociétés Nous sommes donc le jeudi 24 novembre 2022. C'est ce soir, c'est parti C'est parti, c'est ce soir avec Camille Diao. Bonsoir Camille, neuf mois donc jour pour jour après le début de cette guerre d'invasion russe. On va essayer ce soir de prendre à la fois de la hauteur, du recul et de décentrer le regard pour mieux comprendre notre place dans le monde et le défi qui nous attend dans les années à venir. On va le faire en partant de votre livre. Pierre Servan, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur ce plateau. Merci d'avoir accepté cette invitation à débattre avec euh, celles et ceux qui sont sur ce plateau. Vous êtes spécialiste des questions de, de défense, de stratégie militaire, historien de formation, euh, également colonel de réserve. Euh, le monde de demain, euh, il est ici, sous-titré comprendre les conséquences planétaires de l'onde de choc ukrainienne, euh, publié chez euh, Robert Laffont. Vous nous dites que si le conflit en Ukraine n'est pas encore une guerre mondiale, en tout cas, il est d'ores et déjà Mondialiser, ce qui est important, et que l'Europe va devoir euh, se réveiller, se réarmer, euh, d'ailleurs, euh, à tous les niveaux. L'Europe face à son destin, c'est le sous-titre de votre livre à vous, euh, Chloé Riedel, bonsoir. bonsoir. Euh, ce livre qui s'appelle « D'une guerre à l'autre », publié aux éditions de l'Aube. Vous êtes haut fonctionnaire, euh, directrice adjointe de l'Institut Rousseau. Vous aussi, vous appelez à l'Europe à se réveiller, à se renouveler, d'une certaine manière. Mais peut-être vous ne partagez pas toute la thèse de Pierre Servant qui mène, selon vous, à une logique de confrontation. Euh, et on va en débattre ensemble ce soir. Cet Occident qui ne domine plus le monde et dont on va parler, c'est le titre d'une partie de votre livre à vous, Pascal Boniface, qui s'appelle « Géostratégix, qui est une bande dessinée qui raconte la géopolitique mondiale de 45 à nos jours. Vous êtes géopolitologue, directeur de l'IRIS, et vous analysez depuis longtemps l'avènement d'un monde multipolaire et la fin du monopole de la puissance occidentale sur le reste du monde. Fin de l'hégémonie de l'Occident, diminution de son influence, notamment en Afrique on va en parler notamment avec vous, Lionel Zinzou, bonsoir. Bonsoir. Économiste franco-béninois, ancien chef du gouvernement, Premier ministre du Bénin, aujourd'hui président du think tank progressiste Terranova. Nova. On a beaucoup parlé depuis le début de ce conflit, de cette guerre d'une forme de neutralité, voire de complaisance des pays africains vis-à-vis -vis de la Russie. Vous dites-vous, euh, les pays africains ne sont pas des non-alignés, mais des multi-alignés, c'est différent vous nous direz ce que ça veut dire dans un instant. Euh, décentrer le regard, euh, ce qu'on va essayer de faire ce soir, c'est ce que vous faites euh, tous les jours, j'allais dire à travers votre travail de journaliste Alexandra Jousset. Bonsoir, merci d'être là, réalisatrice et productrice de documentaires pour l'agence presse euh, Vous avez produit des documentaires qui racontent à la fois nos renoncements, c'était le cas d'un documentaire sur l'Afghanistan, euh, et aussi l'influence grandissante euh, du modèle russe, euh, notamment sur le sol africain. Merci à tous les cinq d'être là ce soir. Euh, ce débat commence avec le billet de Pierre-Michel.
1: « Choc culturel, guerre civilisationnelle, d'abord hégémonique, notre système de valeurs serait en péril et visiblement, on n'a pas vu
0: venir. »« Notre dialogue et honnête, Ça, c'était la veille. »« a pris la décision de une opération spéciale
1: Le lendemain, ce n'était plus la même. »« Qu'on appelle ça un tournant, qu'on appelle ça une grande bascule. »« Les événements de cette nuit sont un tournant. »
2: dans l'histoire de l'Europe et de notre pays.
1: Dans les images, dans les faits comme dans les mots, l'invasion de l'Ukraine a un parfum d'invasion barbare.
2: We're by
3: the of
1: Il y a les déclarations, les condamnations. Maintenant que tout le monde est visiblement bien réveillé, n'avons-nous pas péché par naïveté the French were in the Ou pire, par lâcheté c'est to, to C'est petit, mais ne sommes-nous pas tout
4: petits
1: L'Occident est face à Poutine, mais aussi face à la Chine de Xi Jinping. Là aussi, autre conception de la démocratie, hypernationalisme il y a aussi Erdogan en Turquie.
4: Bicimicin. On l'oublie,
1: mais au total, plus d'un tiers de la population mondiale vit dans un pays dit non libre.
0: Теперь этот исторический период безраздельного доминирования
3: Запада в мировых делах завершается.
1: Car l'Occident lui-même se morcelle. Je n'ai de sympathie ou de des régimes
5: antidémocratiques. régime. Fascisme
1: Giorgia Meloni en Italie ou Victor Orban en Hongrie. Ne « Hypernationalisme, effondrement des valeurs humanistes, le tableau n'est pas bien beau.
3: »« C'est un peu un tableau à la, à la pierre soulage. Beaucoup de noir, mais avec des traits de lumière.
1: »« Dit comme ça,
3: ça soulage.
1: »
0: Alors, Pierre Servan, je vais reprendre cette comparaison avec le noir de, de Pierre Soulages. Ce monde de demain, pour vous, il est noir un peu comme chez Soulages. C'est-à-dire qu'il est noir, mais il y a des traits de lumière, on vient de l'entendre. Est-ce que ça veut dire pour vous qu'on est très clairement à la croisée des chemins
3: oui, je, je pense vraiment qu'on est dans une bascule historique. Euh, je, suis, je suis historien de formation et je suis curieux de savoir euh, déjà à l'avance ce que les historiens vont dire dans euh, 10 ou 15 ans ou 20 ans. Euh, Est-ce qu'ils vont dire que finalement le 21e siècle a commencé le, le 24, 24 février, février Parce qu'on on est vraiment basculé dans, dans autre chose. J'ai pris l'image de Pierre Soulages parce que c'est un peu banal aujourd'hui de dire qu'on aime bien Pierre Soulages. Mais donc il a inventé le, le concept de l'outre-noir que j'appelle moi l'ultra-noir qui existe depuis un certain nombre d'années, que j'ai analysé dans mes précédents essais, euh, avec un, un succès assez relatif, parce que ça <rire> n'intéressait pas euh, grand monde, on n'avait pas tellement envie de voir ça. Là, ça prend, là. Mais ce qui est intéressant avec soulage c'est qu'évidemment, alors lui c'est volontaire, son noir sert la lumière, ce qui est assez intéressant. Là, le noir auquel on assiste, le noir qu'on voit dans les états, euh, comment dirais-je, prédateurs, les carnivores, euh, eux, ils ne font pas du noir pour faire de la lumière, mais malgré tout, quand on voit ce qui se passe en Iran, où la, la, le noir domine dans les, dans les, dans les tenues de répression euh, des, des, des femmes euh, qui surveillent le, le vice et la vertu, eh bien, vous avez ces rayons de, 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 de lumière. lumière. C'est voilà. pour ça que, euh, comment dirais-je, j'essaye d'éviter un système complètement binaire, le noir d'un côté et le blanc. Il y a un mélange des deux couleurs. Euh, vous l'avez dit dans votre introduction, y compris dans nos... Dans nos sociétés. On
0: reviendra sur les, les traits de lumière euh, dans la deuxième partie de l'émission, mais d'abord vous avez dit un mot important, vous, parlez, vous avez parlé de prédateurs euh, à l'instant, euh, vous dites aussi qu'il y a une forme de logique de club en ce moment, d'un côté le club démocratique et de l'autre le club des pays autocratiques, et vous dites pas prédateur mais vous dites qu'il y a les herbivores et les carnivores
3: aujourd'hui Oui, oui je, 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 je pense effectivement. La, la difficulté fondamentale pour nous, Européens, euh, démocrates, euh, vivant en paix depuis longtemps, même si euh, les armées Il françaises... Il y a temps au, au regard de l'histoire. Absolument, mais... tout à fait. Mais suffisamment longtemps pour qu'on considère que euh, l'option de la violence ne, ne peut pas exister comme un choix délibéré. que Ça, peut être, ça ne peut être que le fruit d'une humiliation, d'une difficulté. Mais l'idée que des chefs d'État, des chefs de gouvernement en partie répondant aux angoisses de leur peuple, face une option de la tyrannie, de la barbarie et de la violence, ce n'est pas possible, parce que ça nous choque complètement. Mmh. Or, moi, ma thèse depuis longtemps, c'est que, comme le disait le euh, général prussien que vous connaissez tous, von Moltke, en 1860, il disait la, le, la paix est un rêve, et c'est un mauvais rêve. La guerre a été donnée au peuple par Dieu, parce que la guerre permet d'éprouver le meilleur des qualités des peuples. On trouve ça absolument... Enfin, c'est sidérant. La, la guerre, un don de Dieu. Mmh. Eh bien, ma conviction aujourd'hui, c'est que vous avez des peuples qui considèrent que la violence, euh, le, le fait de fonctionner en clan avec un phénomène aussi de purification, de chosification de l'autre pour pouvoir le détruire, euh, l'option de la guerre euh, de Poutine, c'est un choix délibéré. Entre parenthèses, si je peux me permettre, peu, ça peut paraître un peu cuistre, mais si j'ai expliqué dès le mois de janvier que Poutine attaquerait Ouais. Euh, euh, l'Ukraine. Non pas que il n'y avait pas des arguments tout à fait pertinents pour dire le contraire. C'est parce que
0: vous l'avez lu dans le texte aussi. Hein.
3: Alors, j'ai beaucoup travaillé sur les textes. Je connais la guerre. Je suis allé sur des théâtres de guerre euh, nombreux. Donc j'ai vu les effets de la guerre. Je trouve ça absolument atroce. Mais je sais que ça existe. Et surtout, je me suis rendu compte dans certains débats, y compris les tout derniers débats avant l'entrée en guerre, sur des plateaux, certains journalistes ont eu l'honnêteté de dire, je, je me refusais à imaginer cela parce que ça me faisait peur. Donc je crois que c'est le problème. Il faut qu'on regarde ça en face et qu'on y réponde avec nos valeurs. Moi, je ne suis pas pour dire, attendez, on va tout militariser, on va leur rentrer dans l'art, on va sauter sur Pékin. Pas du tout ça. Mais déjà, prendre conscience de ça, qu'il y a une contestation fondamentale de notre modèle, de, notre valeur, de nos valeurs, depuis longtemps, euh, mais on le, on le trouve dans le discours de Trump. Le discours, je dirais, clanique, d'enfermement, façon de dénoncer tous les ouais, autres. Une discours clanique viriliste qui fait appel à la force en permanence. Voilà, exactement. Donc, c'est quelque chose qui est structurant. Et finalement, à mon sens, juste pour terminer, c'est moins les, les valeurs européennes, les valeurs démocratiques, occidentales qui sont contestées que le fait que le modèle euh, euh, poutinien fait saliver. Vous avez aujourd'hui dans le monde ce que Kamel Daoud appelle les extases barbares. C'est-à-dire le fait que, ben, ça fait jouir un certain nombre de personnes qui sont marquées par la peur de toutes les secousses stratégiques qu'on a depuis 20 ans, de se dire, ah, ah la violence, mmh. c'est chouette quand même. J'ai un vieux cerveau reptilien qui m'envoie des adrénalines particulières et j'ai des imprécateurs qui me disent, enragez-vous. Vous savez que Trump, il est souvent interrogé par les journalistes en disant, vous mettez en rage... Vos, euh, vos, euh, ceux, ceux qui vous aiment et ceux qui vous détestent. Et Trump dit mais. C'est exactement ce que je veux. C'est exactement ce que je veux. donc Le ce problème, c'est la rage. Et nous, à la rage, il faut qu'on oppose euh, de la lucidité, de la conscience, de la force, du courage et de la nuance.
6: Ouais. Mais Pierre Savant, quand, vous, quand vous, je reviens à cette métaphore des herbivores et des carnivores, quand vous utilisez cette image, est-ce que ce n'est pas finalement une autre façon, peut-être un petit peu plus soft, euh, que de dire qu'il y a un camp du bien et un axe du mal un peu à la manière d'un George Bush après les, les attentats du 17-2001 <rire> Et je rajoute une deuxième question, est-ce que ce n'est pas précisément euh, cette vision euh, un peu manichéenne et un peu donneur de leçons des choses que le reste du monde reproche à l'Occident
3: Oui, enfin vous avez raison c'est un vrai sujet, alors euh, moi je suis assez euh, direct par rapport à ça, je pense qu'on a tort depuis très longtemps euh, d'être dans le relativisme en disant mais les démocraties ont commis des crimes dans le passé, l'Europe a commis des crimes et donc finalement tout ça se vaut. Je résumerai ma pensée en disant la, la démocratie la plus mauvaise est qui est en, en difficulté par exemple en France ou qui est vraiment très malade aux états unis ce, cette démocratie elle vaut un million de fois une dictature en bonne santé donc, je défends les valeurs démocratiques, je considère qu'elles sont importantes, qu'elles sont indépassables, c'est-à-dire l'altérité, l'universalisme, le refus qu'une religion soit instrumentalisée pour être le totem euh, du, du, du clan, euh, enfin, tout ce qui correspond, si vous voulez, euh, euh, à la tradition euh, athénienne, euh, les valeurs judéo-chrétiennes, les Lumières, euh, la République, etc., eh bien, je considère, malgré toutes nos erreurs, nos faillites, nos faiblesses, que c'est fondamental, et que c'est fondamental pour les combats de demain. Et donc, quand on dit « Ah oui, mais attendez, vous n'êtes pas aimé, vous avez fait... » J'en ai rien à faire. Ça, je considère que si on continue à passer notre vie, à avoir peur, à nous excuser, à nous couvrir de cendres euh, sur la tête, on commet une erreur fondamentale, et les carnivores se disent « Attends, on peut y aller, c'est exactement le calcul de Poutine, ce sont des famelettes, pourquoi Poutine dit ça Parce que Poutine fonctionne avec le culte de l'homme fort. C'est du Poutine, hein, les femmes-là, c'est pas du pierre servant. Je non, 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 entre guillemets, c'est le discours des, des gens du KGB. C'est le discours des gens du KGB sur les hommes forts qui violent. Poutine, dans ses discours publics, utilise des, des citations de chansons à boire qui sont des chansons de viol. Euh, il ne raconte pas ça en privé. Il le fait en public. Donc, je considère que le fait de passer son temps à s'excuser, etc., c'est un mauvais service, un mauvais service rendu à l'Afrique, notamment, mais je pense qu'on qu en, en rediscutera tout à l'heure. le, le Rydal, ça vous fait réagir, ce que dit Pierre Savant.
7: cette vision, et d'ailleurs, Vladimir Poutine s'adresse aussi à l'Ukraine comme à une femme... Euh, puisqu'on oui. se rappelle de sa fameuse phrase euh, « Que tu le veuilles ou non, ma jolie, euh, tu, vas, tu vas devoir t'y faire ». Mais je pense que la lecture que vous véhiculez là, euh, herbivore, carnivore, euh, juste, euh, atteste, enfin, comment dire, marque une forme de complaisance avec cette vision viriliste euh, des rapports internationaux. C'est-à-dire que des rapports qui sont jeu. forcément conflictuels, euh, qui euh, sont forcément des logiques de confrontation, de compétition et jamais de coopération. Et moi, je ne peux pas m'empêcher de regarder mmh. ce, ce monde d'hommes qui, qui sauve les relations internationales. Vous regardez les photos dans les sommes il n'y a que des hommes. Euh, la, 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 la paix entre l'Azerbaïdjan... Euh euh, et et l'Arménie s'est réglée euh, autour d'un verre de whisky euh, entre quatre bons hommes. Euh, donc, je, je ne peux pas m'empêcher, si vous voulez, et même dans la théorie, jusque dans la théorie des relations internationales, la théorie réaliste, etc. Tout cela a été construit par des hommes euh, selon des présupposés anthropologiques et une façon de voir les choses qui, qui sont les leurs. Donc, j'ai peur quand même que je veux bien être réaliste, mais en validant absolument ce langage herbivore, carnivore, etc. Euh, on ne remette une pièce dans la machine. Je pense. Mais ce que, que vous dites
0: Pierre Servant pardon, c'est que cet argument que vous développez euh, est argument un argument qui ne nous a pas servi jusqu'ici et qui a été vécu comme une faiblesse de la mais part Je, des crois, des je pense qu'il
7: faut être prêt à la confrontation. Là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'il euh, faut tout faire pour éviter la confrontation, évidemment. Par contre, euh, il ne faut pas montrer qu'on a peur de cette confrontation. Sinon, c'est effectivement une invitation euh, euh, à l'escalade.
0: Pascal
2: Boniface. Alors bien sûr, les démocraties sont préférables aux dictatures, mais en politique extérieure, les démocraties n'ont pas toujours été pacifiques. Et le discours que tu fais, Pierre, il n'est pas toujours perçu comme ça. Il ne s'agit pas de s'excuser, il s'agit d'analyser. Qu'est-ce qui va Qu'est-ce qui ne va pas Pourquoi est-on rejeté Et je ne suis pas de dire que c'est la propagande russe euh, qui va faire euh, cela. Par exemple, en Afrique, ce n'est pas que la propagande russe qui fait que le discours français est moins audible. On a aussi nos contradictions. Quand on va aux obsèques de Triste Déby et qu'on plaide pour une Nouvelle-Afrique, C'est une contradiction. Chadien. Président de Chadien, dictateur, euh, sanguinaire, euh, on a une contradiction qui est perçue. Nos discours intérieurs sur l'exclusion sont aussi perçus. Quand, quand euh, un député crie retour dans l'Afrique, un autre député, c'est perçu euh, dans le monde africain et donc ce n'est pas tellement favorable à nos idées. Alors je ne suis pas sûr que le, les choses soient aussi binaires comme cela entre herbivores, carnivores, entre bien et mal, mais le monde occidental a fait des erreurs et dire cela, ce n'est pas s'excuser, c'est juste réfléchir pour comment mieux faire passer l'autre message. Si on continue à avoir le même message en disant « Nous avons des valeurs universelles, et s'il vous plaît, vous allez les appliquer, et si vous n'êtes pas content, on envoie les bombardiers B-52 », ça ne marchera pas. J'espère ne pas. résume
3: pas ma pensée euh, non, non, en mais mais ça. Certains,
2: <rire> certains le font. Il euh, et, 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 y a quand même des langages de force. Il y a quand même des souvenirs. Alors bien sûr, Poutine a commis l'irréparable en lançant une guerre, puis <rire> en faisant commettre des crimes de guerre par son armée, mais ce n'est pas lui qui a introduit la violence au XXIe siècle. Il y a eu d'autres violences en RDC, en Irak et partout ailleurs. Oui, il a quand même commencé dès le début du 21e avec la Tchétchénie. Et... Oui, mais la violence n'est pas uniquement due à, à, à Poutine. Et le monde est violent, y compris avant la guerre en Ukraine. Et donc, je crois qu'en fait... Nous sommes, nous, occidentaux, en danger, non pas parce que nous nous excusons, mais parce que nous avons un défaut dans l'analyse des situations. Et que si nous n'avons pas un diagnostic plus précis des raisons à la fois de notre popularité et de notre impopularité, si on continue, on va continuer à décliner et à s'enfoncer. Et je pense, par expérience, que très souvent dans le monde extérieur, dans le non-occidental, on nous reproche très souvent ce ne sont pas nos valeurs, c'est le fait que nous ne soyons pas cohérents dans l'application de ces valeurs, que nous sommes très très souvent à géométrie variable, que nous sommes très souvent vus comme des donneurs de leçons qui n'appliquons pas nos propres recettes. Et si on était plus cohérent avec nous-mêmes, et là je pense que on peut se rejoindre si nous étions plus cohérents avec nous-mêmes on aurait moins de mal à faire passer notre discours.
7: Oui, mais J'ajoute quand même juste sur ce point qu'il y a aussi un problème comment dire, on perd la guerre de la communication et de l'information parce que certes tout ce que vous dites est juste, on a fait des erreurs, on n'est pas cohérents avec nous-mêmes mais en face on a des pays comme la Chine, comme la Russie qui sont des pays impérialistes et qui tiennent un discours selon lequel l'Occident euh, euh, colonialiste euh, mm. le discours qui tiennent notamment en Afrique alors que ce sont eux-mêmes des puissance coloniale. Donc parfois, bah, il y a un de problème de réplique aussi de notre part. Ce n'est
2: pas très bah Oui, compliqué. mais on ne
7: le fait pas assez. Ah bah, C'est
2: vrai que le président de la République a dit qu'il faut une politique d'influence plus oui. active. Mais on ne s'est jamais donné les moyens d'avoir une politique d'influence. On réduit les moyens du Quai d'Orsay euh, de plus en plus. C'est très bien d'augmenter le budget de l'armée. Mais si on réduit les centres culturels, les moyens du Quai d'Orsay, les moyens de, de participer à ce grand débat stratégique, parce que le débat stratégique, il est au niveau mondial. Il y a un combat pour les idées au niveau mondial. Nous ne sommes pas présents dans ce combat-là, faute de moyens. Jusset, je voulais y réagir. Sur,
0: sur, le,
5: sur la lutte d'influence, on vient seulement de se doter auprès du Quai d'Orsay et auprès du ministère des Armées en juillet de cellules de riposte. On a 2, 3 ans, 5 ans de retard. Et les moyens sont quand même assez faibles comparé à tout ce qu'il y a en face de nous. Et aussi, ce que je voulais dire, c'est que le, le problème de, de l'Occident, c'est aussi qu'on a voulu exporter ça. Évidemment, notre modèle est bien. Enfin, euh, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je trouve qu'il est bien meilleur. Et partout où je vais, et j'ai la chance d'aller dans le monde, je me rends compte à quel point on a de la chance de vivre dans des démocraties. Mais euh, là où ça a été très marquant, ce qui se passait quand même, l'Irak, l'Afghanistan, c'est qu'on a voulu exporter ces valeurs. Et on a voulu les imposer. Et on a vu à quel point ça ne marchait pas aussi. Et non seulement on a voulu les exporter, et quand même aussi par la force, euh, de constater, parce qu'il y a eu des, des centaines de milliers de morts avec ces guerres, et donc ça, on a vu que c'était un échec, et, euh, et aussi sur le manque de cohérence, moi, j'ai été filmé euh, euh, un film sur les ventes d'armes à l'Arabie Saoudite, j'étais au Yémen, sur les populations civiles, la France, l'Angleterre étaient les premières à passer des traités, comme le traité sur la commercialisation des armes, qui ne s'appliquent même pas à eux-mêmes, et, et je veux dire, cette hypocrisie, quand même, on nous l'a énormément reproché, et il faut, effectivement, qu'on fasse une forme d'autocritique, ça n'empêche qu'on quand même que notre système est bien meilleur que celui des autres.
3: Vous pouvez répondre Pierre avant puis Lionel... Oui. Le, encore une fois, le, le, moi, j'ai fait partie aussi, euh, avec Pascal, on avait fait beaucoup de plateaux à cette époque, de ceux qui ont critiqué très, très fortement les Américains en 2003. Euh, 2003, euh, pour, donc, euh, euh, donc l'invasion de, de, de l'Irak sur un mensonge d'État forgé par les Américains. J'ai même regretté, j'ai dit à plusieurs reprises, j'ai regretté que le président Bush ne euh, soit pas en prison. Parce que euh, quand on est dans une démocratie... On ne peut pas engager la guerre, qui est, qui est, une, qui est comment une option finale, qui est une brutalité par rapport à notre centre de gravité, où justement on essaye de régler les conflits par le droit, et le faire en plus sur un mensonge d'État. Tout ça parce qu'ils avaient été incapables de voir arriver le 11 septembre 2001, etc. D'autant que c'est un pas... argument dont Poutine se sert beaucoup. Absolument. D'ailleurs, entre parenthèses, si vous voulez, le, 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 le génocide. Qu'il entend euh, arrêter dans le Donbass, puisque c'était euh, l'argument, c'était dénazification, démilitarisation, et puis stopper le génocide dans le Donbass. Et puis il a rajouté un petit peu après, quand ça commençait un peu à, à pas marcher, le fait qu'il y avait des laboratoires de recherche américains, à la fois de changement génétique des combattants ukrainiens et aussi de préparation d'armes chimiques ou d'armes nucléaires. Donc effectivement, là, il renvoie, ouais. il renvoie aux, aux, aux États-Unis. Mais quelle est la différence C'est que euh, Poutine, à mon sens, ne lâchera jamais c'est conquête, c'est ma conviction, donc il n'y a pas d'option diplomatique sur la table, alors qu'aujourd'hui, les Américains n'ont pas annexé l'Irak. Donc, euh, on commet des crimes, des erreurs, etc., mais, euh, heureusement, parce qu'on est dans des systèmes démocratiques, qu'il y a une alternance au pouvoir, <rire> qu'il n'y a ni en Chine, qu'il n'y a pas en Russie, que Erdogan essaie de ne pas avoir, qu'il n'y a pas en Iran, on a des systèmes complètement différents. Je vais juste terminer en disant que, je suis d'accord avec tout ce qu'on dit. Moi, je ne suis pas là pour dire Attendez, formidable, on est les premiers de la mmh. classe dans le domaine de la vertu. Mais même en n'étant pas vertueux, on est très, très, très euh, au-dessus, très loin du système que, notamment, Xi Jinping et Poutine veulent construire, quand ils parlent de désoccidentalisation, mmh. qu'ils essayent de vendre, justement, en disant Voilà, regardez ce monde au reste du monde. C'est un vrai projet structurant. Mmh. Et c'est un projet qui fait saliver, y compris en Afrique, y compris en Amérique latine, pas seulement parce qu'il y a eu des erreurs occidentales, mais parce que c'est perçu finalement, ces modèles autoritaires, tyranniques, où la violence remplace le droit, ça séduit des peuples. Alors c'est habillé par le fait de dire « Ah ouais mais les Européens, ils n'ont quand même pas été sympas, ils ont fait des trucs pas bien, etc. » Et donc je crois qu'on ne voit pas la construction qui est en train de se faire. J'ai vu une grimace sur le visage de Lionel Zinsou quand vous avez dit que ça faisait saliver en
0: Afrique, mais est-ce que je me suis trompé ou pas
4: Alors, pas seulement en Afrique <rire> Je, je, je suis très, très, très étonné en fait, par, ce, par ce débat, parce que je ne reconnais absolument pas l'Afrique dans ce qui est dit sur l'Afrique. L'influence de la Russie en Afrique est extraordinairement faible. Les Africains ils ont un peu de mémoire. Ils se rappellent de l'Union soviétique. L'Union soviétique était majeure en Égypte, importante en Libye, dominante en Algérie. Là, on parle d'une situation jusqu'aux années 80, elle est, il y avait des républiques populaires. Par exemple, mon pays est devenu de Dahomey la république populaire du Bénin. Le Congo-Brazzaville était une république populaire. Vous aviez le Mali, qui avait une tradition de coopération très forte avec l'Union soviétique, beaucoup quoi, donc plus donc forte. Donc quoi, ça s'agit comme un vaccin contre la Russie actuelle, ça Non mais. La Russie est, est rien par rapport à ce qu'était l'Union soviétique. Et donc, là, vous avez l'air de lui prêter une influence absolument considérable. Elle est considérable sur l'opinion européenne. Elle est considérable, elle est même, euh, apparemment, elle hypnotise l'opinion française. Mais pas du tout l'opinion africaine. On a le souvenir d'une Russie tout à fait différente. Je... beaucoup, beaucoup... Rappelez-vous qu'on était encore jusque dans les années 1978 ou jusqu'à l'indépendance de la Namibie en 1988. Donc c'est assez récent. Dans des euh, luttes d'indépendance, de, de, de décolonisation où l'Union soviétique était extrêmement efficace et importante, et jusqu'à la fin de l'apartheid en République d'Afrique du Sud. Donc, l'Union soviétique était d'un bout à l'autre, du nord au sud, très, très, très puissante. Aujourd'hui, bon. la Russie est l'ombre d'elle-même, et vous semblez lui donner... Une importance idéologique, psychologique, mmh. une puissance d'influence, alors qu'elle n'est rien par rapport à ce qu'elle Alexandre, Alexandra est-ce que ce, vous avez alors, constaté le, ça aussi le,
5: moi, De ce que j'ai constaté en Centrafrique, au Mali, au Bénin, où on a filmé euh, récemment une opération de déstabilisation, euh, de lutte informationnelle contre les élections françaises qui avaient lieu depuis le Bénin, instrumentalisée par les Russes. Ouais. Euh, en fait, c'est surtout une dynamique. C'est ça qui nous intéresse en Afrique. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, il y a 10 ans, il y a 15 ans, et comparé à la place de la France et d'autres puissances, surtout de la Chine, euh, la Russie est encore minime. Mais c'est la dynamique dans laquelle elle se trouve. C'est ça qui est intéressant. Mais c'est une dynamique
4: d'influence, la... vous avez raison, qui euh, a été précédée du même effort, mais qui n'a pas intéressé beaucoup l'Europe par l'Iran et par la Turquie, parce que... Euh, on a commencé avec les fake news et la volonté de déstabiliser l'opinion européenne euh, sur financement de l'Iran et de la Turquie. Et la Russie a juste passé cela à la limite dans les cinq dernières années. Non mais Je
5: ne parlais mais... pas pardon, de la déstabilisation de la France depuis l'Afrique. C'était la place en Afrique de la Russie. C'est-à-dire qu'avant, on n'en parlait plus du tout. Et petit à petit, avec la Centrafrique, qui, euh, qui a servi quand même de cheval de Troie, maintenant il y a non mais le Mali, je vous en donne il y a acte. le Pénin, il y a...
4: Je vous donne acte de ça. C'est-à-dire que pour moi, la Russie, je crois pour les populations, pour, pour leur, leur contact avec la Russie, pour leur euh, d'étudiants vers la Russie ou pour le fait de recevoir des investissements de la Russie, c'est-à-dire rien, hein, rien. c'est 1% ouais. de l'investissement étranger euh, en Afrique. Euh, la, la Russie est probablement en train de passer de 1% à 2% de l'importance de ce qu'elle était quand elle était l'Union Vous diriez que le, le discours anti-occidental euh, forgé en Russie... Il n'atteint pas les populations africaines. Non, et il est à la destination de l'opinion et des plateaux de télévision français pour nous inquiéter et européen. Nous. Je vous assure que c'est du Bénin où il n'y a aucune influence russe. Mais c'est impressionnant comme il n'y a pas d'influence culturelle, économique, technologique de la Russie d'aujourd'hui. C'est peut-être du Bénin qu'on commence à faire de la déstabilisation sur le thème des élections françaises, mais vous imaginez bien que la population béninoise est totalement indifférente, même si oui. ça part, ça part je, de quelques activités. Je suis d'accord avec vous, non, avec vous par, par, exemple,
5: par exemple, quand on a vu au Burkina Faso, quand on voyait les drapeaux russes dans la rue, c'était complètement instrumentalisé, il y avait 12. 50 personnes, euh, voilà. même pas, avec voilà. deux drapeaux, j'allais le dire, voilà. et c'était à destination des réseaux sociaux, ça a été repris et repris. Et c'est
2: pour la France. Et c'est ouais. pour la France. On en a parlé. Pas pour mais il y, y a quand Waga même de des
5: mouvements panafricanistes qui euh, commencent à faire de plus en plus de bruit euh, les sébal et autres qui ont, euh, qui ont des audiences de plus en plus grandes euh, c'est pour ça que quand on dit ce qu'il y a d'intéressant c'est la dynamique, c'est que nous on essaye quand même de comprendre ce qui va se passer dans, les, je suis dans les années qui viennent avec
4: vous. il y a une dynamique, ils sont et en train de passer de 1% de l'influence qu'ils avaient historiquement à 2% c'est très bien mais c'est vraiment pas destiné aux opinions publiques. D'ailleurs, je crois que les intérêts géopolitiques de la Russie au Mali ou au Burkina, encore plus au Burkina, sont très 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 faibles. Euh, la sensibilité Comment vous regardez est peut-être un Boniface. petit peu plus, plus oui. intéressante géopolitiquement. Non, mais mais le... ceci est à
2: destination des opinions européennes. C'est vraiment une mystification extrêmement réussie. Poutine avait réussi à peser plus que le poids de son propre pays parce que la Russie n'est pas une très grande puissance économique, euh, militaire. Il et là, il, a, il est en train de tout gâcher, parce qu'il il va perdre cette guerre. Il ne va pas conquérir euh, l'Ukraine. À terme, il ne peut que perdre la guerre. Et en fait, l'Occident va montrer que militairement, c'est lui le plus fort. Parce que c'est l'Occident, le monde occidental qui aide en dans l'Ukraine, va gagner la guerre. Ça, c'est... Bon. Mais l'étape d'après, c'est effectivement... La Russie, c'est un problème pour euh, les mois qui viennent, pour euh, le monde occidental. La Chine est un problème pour les années qui viennent. Et l'une des questions essentielles, c'est de savoir est-ce que, selon ce partage du monde entre dictature d'un côté, coalition des démocraties, on rentre de façon, je dirais, pas aveugle, mais en tous les cas, euh, irréfléchie, dans une coalition de démocratie, en suivant euh, un, une, une, une politique américaine à l'égard de la Chine Est-ce que l'Europe a les mêmes intérêts par rapport à la Chine que les états unis Les Allemands ne sont pas d'accord avec cela. Est-ce que parce que Scholz défend son industrie, il sait tout Je ne suis pas certain. Il défend son intérêt national. Et il est normal qu'il le fasse. Mais par rapport à eux, là où on peut se rejoindre, Pierre, c'est que oui, on voit bien sur plusieurs sujets de la guerre en Ukraine jusqu'à faut-il ou non boycotter le mondial le Qatar. Ouais. Il y a une division, le monde occidental d'un côté, les autres de l'autre. C'est cette division qui, qui se fait sur plusieurs sujets. Donc, comment nous, mon occidental, par rapport à cette nouvelle division qui émerge et qui se renforce, oui. qui n'est pas tout à fait nouvelle, mais qui se renforce et que les événements actuels renforcent, on réagit Est-ce qu'on réagit un peu à l'ancien en disant, nous sommes les Occidentaux, donc ils vont, ils vont nous suivre, comme ils ont toujours fait oui. Ou est-ce qu'on dit bon qu'est-ce qui ne va pas Comment invente-t-on euh, un nouveau discours qui soit plus attractif pour les autres et il suffit Sans pas... rogner nos valeurs, parce que c'est toujours, c est, c est toujours le, la balance. Oui, mais le plus attractif, mais nos valeurs sont censées être attractives. On ne peut pas dire que nos valeurs ne sont pas attractives sinon on ne peut pas dire qu'elles sont universelles. Donc par définition, nos valeurs sont attractives. Si elles ne sont pas attractives pour les autres, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est peut-être là qu'il faut réfléchir, parce que sinon, si on demande à des pays africains, latino-américains, asiatiques, il faut choisir c'est soit la Chine, soit nous, eh ben, il n'est pas certain qu'ils nous choisiront parce que, au moins la Chine ne leur demande pas de choisir.
0: Juste un euh, mot sur le Qatar oui,
2: avant de vous oui, entendre. Vous Juste évoquez avant. la
6: Coupe du Monde au Qatar et justement je vais vous donner la parole, Chloé Ridel. Je, je voulais vous montrer de, deux images qui montrent bien euh, que, comment dans cette Coupe du Monde il y a aussi un affrontement qui joue sur le terrain des valeurs. Et donc vous le disiez, on a d'un côté une partie du monde occidental qui se pose la question du boycott, qui euh, dénonce le non-respect des droits humains dans cette Coupe du Monde, euh, qui porte des brassards aux couleurs du drapeau qui LGBT aimerait porter, pour, cas, mais... ou qui aimerait ou qui essaye <rire> de les porter pour défendre les droits des personnes LGBT, qui met sa main devant sa bouche comme l'a fait hier l'équipe d'Allemagne pour dénoncer la censure de la FIFA. Et puis, dans d'autres pays, en fait, il y a une vision complètement différente. On se réjouit, au contraire, que cette Coupe du Monde, elle promeuve d'autres valeurs. Et je voulais vous montrer juste un tweet d'un compte Twitter qui, qui, qui est assez suivi, qui suit l'actualité de l'équipe de foot marocaine et qui, au soir de la cérémonie d'ouverture, tweetait ce message. Pas de femmes dénudées. On peut enfin regarder la cérémonie avec la famille. On est sur la meilleure coupe du monde de l'histoire. Cloridelle, est-ce que ce, ce tweet-là, il nous dit pas un peu tout du décalage culturel et de la difficulté que l'Occident a d'imposer ses valeurs au reste du monde
7: mais pour le coup, il ne s'agit pas d'imposer nos valeurs au reste du monde, il s'agit simplement de tenir sur un principe qui est l'universalité des droits humains, notamment de l'aspiration à la liberté, à la lutte contre l'arbitraire, euh, à la résistance à l'oppression. Ça, il faut croire que ces valeurs-là, elles sont universelles et c'est vrai que quand on regarde ce qui se passe en Iran, quand on regarde ce qui se passe en Chine où des gens, des ouvriers notamment, se rebellent contre la politique de zéro Covid, etc. On voit que ces valeurs-là sont, euh, sont universelles. Perservant. Mais par rapport à ce que disait Pascal Boniface tout à l'heure, je pense que comment naviguer dans ces eaux troubles Nous n'avons pas intérêt à euh, la binarité et à la bipolarité du monde, que ce soit... Euh états unis versus Chine ou autocratie versus euh, démocratie. Nous avons intérêt à la multipolarité et d'ailleurs le monde euh, est multipolaire et plutôt que autocratie versus démocratie qui me paraît être une opposition à la fois schématique et inefficace pour arriver à nos, à nos fins, c'est-à-dire l'universalisme des droits humains, euh, la paix, l'écologie, tout ce que vous voulez, euh, je pense que l'affrontement, il est plutôt entre plusieurs modèles de civilisation. L'Europe est un modèle de civilisation, c'est une démocratie, mais elle ne se dé définit pas que par ça. Elle se définit aussi, notamment vis-à-vis -vis des États-Unis, du Canada ou de la Corée du Sud, qui sont mmh. aussi des démocraties, par son modèle social, bon, par la sûr. présence d'un État social, par une certaine vision de l'écologie qui comptera demain vis-à-vis -vis des États-Unis et de la Chine. Donc, je pense que là où la binarité du monde... Une nouvelle guerre froide mène à l'affrontement et force tout le monde à choisir et à s'aligner, ce qui est insupportable. La multipolarité n'est pas forcément la route vers le chaos, mais peut permettre le dialogue, pourvu que ce soit dans le respect, c'est-à-dire qu'on se réfrène de critiquer les modèles des autres, mais qu'au moins, on s'accorde pour dire qu'il y a un universalisme des droits, des droits humains. Je laisse répondre qu'à la avant
3: sur, cette, euh, sur ce point-là, avant de, de venir vous voir. C'est difficile, parce qu'il y a énormément de choses qui ont été, okay. non, qui la ont la... été posées, et c'est passionnant. Euh, comment dirais-je encore une fois, euh, moi, ce que j'analyse depuis une quinzaine d'années et qui, qui fonde un peu ma réflexion avec euh, la guerre en Ukraine, dont je crains, si tu veux, qu'elle soit beaucoup plus structurante dans le temps, dans la durée. Je pense qu'elle va. Euh, et, et je pense que le, le Xi Jinping ne va pas lâcher Poutine, alors qu'il a un mépris complet pour l'échec militaire de, de, de Poutine. Et comme le disait Patrick Artus, l'objectif stratégique de Pékin, c'est de racheter la Russie en discount quand la Russie se sera complètement effondrée. Bon. Mais avant cela. Euh, chinois, notamment, et, et, et russes, ont, à mon sens, une vraie lecture du monde. Alors, ils se moquent complètement des, des, des erreurs des Occidentaux, etc. C'est pas leur sujet. Ils s'en servent, ça les utilise, et ils essayent de structurer un contre-projet. Ce que je vois depuis 15 ans, c'est euh, un affaiblissement de toutes les structures de dialogue et de résolution des, <coughs> des conflits par le droit, il cet effondrement, et de l'autre côté, ce que j'appelle la montée tribale et tripale, et qui touche nos sociétés. Le tribal et le tripale, c'est le retour. Euh, euh, aux temps anciens avant la civilisation, où, euh, compte tenu des peurs, des peurs réelles ou supposées, <coughs> le terrorisme, les chocs économiques, les problématiques migratoires, les problématiques identitaires réelles ou fantasmées, la Covid, la guerre, le terrorisme, etc., tout ça fait qu'il y a un certain nombre de chocs qui terrorisent un certain nombre de populations qui, pour des bonnes raisons ou des mauvaises raisons, estiment sont en... ces populations estiment qu'elles sont en fragilité et en menace. Et donc, il y a malheureusement, l'histoire en donne de multiples exemples, des mouvements régressifs où les personnes se disent Mais quelle est ma tribu Quel est mon clan au sein duquel je vais pouvoir me protéger Et vous avez des personnages, souvent des personnages messianiques autoproclamés, ce qui est assez compliqué. Parce que quand vous avez un personnage messianique qui considère que le doigt de Dieu ou de Mao est sur lui, pour les diplomates, ça introduit un facteur d'irrationnel, de croyance, qui est très compliqué à, à gérer dans le cadre de ce que vous exprimez, à savoir comment on fait pour s'en sortir, etc. Et euh, c'est un système euh, tribal, Trump le représente, Poutine le représentait, mais le problème de Trump, c'est que même s'il a plutôt échoué, il a contaminé le parti républicain et il a placé au centre du parti républicain ce qui était jadis aux extrêmes du parti républicain en termes de personnages complètement foutraques, avec une bible dans la main, un kalachnikov, une Kalashnikov, un fusil d'assaut américain de l'autre. Voilà. Et donc, on a ce système tribal, la volonté de ces différents personnages de placer un totem au milieu et de dire, mais vous savez, soyez tribal. Ce qui est important, c'est mmh. votre... – Mais Pierre euh, Trump, Trump l'Occident mais tout à fait, mais c'est pour ça que je... le, le, dé... défi, pour le défi le défi est que... double. C'est pour oui. ça que je me retrouve pas dans ce que... dans... enfin je ne retrouve pas ma pensée <rire> dans ce que vous dites où je sais pas de construire un monde caricatural avec Non la question de... c'est est-ce que cette, mais, est -ce que
0: cette, ce, ce, cette vision France... de la force gangrène
3: aussi nos sociétés. Bien sûr. Regardez le résultat de l'élection présidente, Donc Trump qui est dans une démocratie. Alors heureusement l'avantage c'est que c'est quand même alors l'assaut du Capitole est quand même un événement dément. C'est l'attribut qui est rassemblé pour dire attendez, alors, il faut aller tuer l'autre il faut le défoncer, parce qu'il est en train de voler notre totem. Donc c'est une dérive gravissime. Quand on regarde le résultat des élections présidentielles en France, que vous regardez le numéro 2, le numéro 3 et le numéro 4 arrivés dans l'ordre derrière le président Macron, ce sont des personnages qui sont, pour moi, dans la, 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 la démarche clanique et tribale. On les cite alors. Marine Le Pen... Marine le Pen euh, Jean Mélenchon, Jean Mélenchon. Et, 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 Zemmour. et Zemmour. Et donc, effectivement, c'est dans ce sens-là qu'effectivement, je ne crois pas qu'on on a les pays ouais. vertueux, puis on a les pays du mal, etc. Et les, les traits de lumière et le noir, on est dedans. Ouais. Mais mon point, juste pour terminer, c'est que je crois que, en tout cas, c'est notamment cette lecture qui fait que j'ai pu dire Poutine va attaquer, alors que c'est une folie. Tu, tu le disais, tu ah disais le contraire. Je ne le croyais pas parce qu'il a tout gâché, pour, mais, de son mais, point de non, vue. Non, mais absolument. Oui, mais est-ce que pourquoi, ça, ce n'est pas du coup une forme de naïveté Pourquoi, <rire> euh, <qui rire> pourquoi moi, je disais le contraire Parce que, si tu veux, euh, j'ai travaillé sur ces textes et euh, euh, je, 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 c'est un peu, y compris c'était mon métier comme officier de réserve, c'est d'avoir un, un don d'ubiquité. Mais Zelensky
2: lui-même ne croyait pas à la guerre.
3: Non, non, mais il mais y a des gens très bien qui croyaient pas, Karadankos <rire> n'y croyait pas non il plus. Il peut-être ça, etc. pour, pour, pour tout te dire, dans le bouquin, je...
5: qui nous avait prévenu, qui hein, nous Fran... avait dit, là, il va y aller... Alors sûr. voilà. Et, on oui, était... lui, Et sinon, si tu veux,
3: en France, on était 4 ou 5. Isabelle Mandreau, du Monde, qui a été correspondante à Moscou, on s'est retrouvés sur des plateaux. Et Julien Terron, qui est un prof de Sciences Po, mmh. on était 3 ou 4. Alors, ce n'est pas pour dire on était des petits génies, etc. <rire> c'est pas ça. C'est plutôt, si vous voulez, mon point juste pour dire, c'est que moi, je crois qu'on est dans une bascule historique où il y a des nouveaux modèles qui sont construits depuis longtemps, qui se construisent sur la peur,
2: qui font saliver. Mais dès, malgré dès, la violence, il a perdu la guerre. Il a perdu la Pierre. Que... Oui, dès dedans. le départ, il a perdu la guerre. Il ne pouvait pas arriver à Kiev. On n'occupe pas un pays de millions d'habitants. – Mais on est d'accord, camarade. Donc l'Occident est plus fort. On y est... Dès le départ, il a perdu la guerre. L'Occident sort plus fort après 9 mois de guerre pour vous Oui. Il sort plus unis. Et l'Ukraine, pour
7: arrêter avec ce truc Occident versus... Enfin, ça veut rien dire pour moi, ah, c'est l'Ukraine qui se défend. Même... Alors on, le, dit, on les soutient, mais sans l'Ukraine, enfin, on aurait beau leur donner. Parce que moi, je, je n'aime pas ce, ce truc qui essaie d'installer Vladimir Poutine de Occident versus le reste du monde. Mais mais nous le disons nous-mêmes.
2: Les communiqués de l'OTAN disent bien quand même le monde occidental. Il nous faut sortir, dire, sortir de compte, cette vision. Peut-être, mais peut c'est la réalité. Je, elle, ça elle est elle beaucoup est, de intéressant de trouver d'autres vocabulaires. Je suis d'accord
5: avec vous. C'est que justement, ce qu'on voit, moi, ce que je voyais aussi dans les rapports de la CIA sur l'Afghanistan. C'était des choses intéressantes où il disait euh, on ne parle pas du tout de la même manière aux Européens qu'aux Américains. C'est-à-dire que les Européens, il faut leur parler droit de l'homme, euh, les Américains, il faut leur parler liberté. Ce n'est pas la même chose. Enfin, les valeurs occidentales, Il y a des valeurs occidentales, mais on n'est quand même pas exactement la même je, chose. Je trouve qu'on arrive dans des blocs où effectivement, pour revenir, on est tous... Est de de que
2: y a le, le monde occidental s'est renforcé dans sa cohésion. <rire> de la peur de la guerre. Jamais l'OTAN n'a été aussi fort, jamais il y a eu une telle demande d'OTAN de la part des pays européens. Donc le résultat, c'est que le monde occidental est encore plus un bloc. Aujourd'hui, et je le dis, je ne m'en réjouis pas, mais je le constate, euh, le monde occidental est encore plus un bloc aujourd'hui qu'hier. Il va se renforcer militairement en augmentant les dépenses militaires. C'est aussi euh, une défaite de l'Europe, puisque l'Europe est moins autonome. Euh, L'Europe le plus, sera plus armée, mais moins autonome qu'auparavant. Et économiquement, c'est l'Europe qui va payer le prix, après l'Ukraine, bien sûr, mmh. de cette guerre. Mais à l'extérieur... Pour le monde extérieur, l'Occident apparaît plus comme un bloc qu'il y a une quinzaine d'années. Pas du tout, non, tout si.
4: Pascal, <rire> pas du tout. Et, et en, en Afrique, on fait en permanence la différence entre les Européens. Mais d'abord, est-ce que les tous les pays Américains africains sont d'accord entre eux Parce que on dit l'Afrique, mais c'est un peu comme l'Occident. Oui, mais bon, au fond, très majoritairement, <rire> tout le monde est conscient de la différence entre Europe et Amérique du Nord, ou, ou en tout cas États-Unis. Écoutez, le, le commerce de l'Afrique dans les dix dernières années avec les États-Unis s'est contracté de moitié parce qu'ils sont devenus des exportateurs de pétrole et non plus des importateurs d'hydrocarbures euh, africains. C'était d'ailleurs pendant le, 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 les mandats de Barack Obama, ce qui était un peu étonnant, une contraction, un retrait considérable des États-Unis. Pendant ce temps et en investissement... Et en commerce et en aide publique au développement, si on peut encore utiliser ces mots, l'Europe était première, très clairement, hein, devant la Chine, très clairement, et de plus en plus active. Pourquoi, Les on, entreprises... a miroir, pourquoi on a ce miroir déformant alors pourquoi -ce que... mais, et bien, Je ne sais pas pourquoi. Il doit y avoir un peu de mauvaise conscience, je ne sais pas si c'est ça, mais il y a... Vous êtes comme pris au piège... De ce que effectivement une influence bien extraordinairement bien orchestrée par la Russie, qui vraiment n'a pas n'a pas d'importance. Je suis vraiment de l'avis de Pascal. Regardons la Chine. Si la Chine avait décidé d'agir en va, Afrique, la Chine dans son livre. en collusion avec la Russie, elle lui aurait donné un poids considérable, parce que la Chine c'est très important, mais l'Inde c'est beaucoup plus important mmh. que la Russie mmh. en Afrique, beaucoup beaucoup plus important. Mmh. Et puis, il y, a, il y a 5 millions de résidents en Afrique de nationalité chinoise d'origine. Et il y a probablement beaucoup plus d'habitants du, du subcontinent indien présents dans l'Afrique de l'océan Indien. Mais est-ce que c'est rassurant si que le voyez, modèle chinois ou indien euh, non, se mais... substitue au modèle russe Il n'y a pas thèse de Pierre Non, Cervant. mais je suis bah, entièrement mais... d'accord avec ma cousine. Mm. Oui, franchement, il n'y a pas de camps. Alors, ça, ça n'existe pas. Il faut pulvériser cette idée dans le regard des Africains. C'est très bien si ça, si ça convainc euh, l'opinion française. Il n'y a pas un bloc euh, du vice et, et, et de, de l'illégalité ou sais quoi, enfin, de la dictature. On fait tout à fait la différence entre la Chine et l'Inde, qui est une grande démocratie, même si elle a des tendances désormais oui, libérales, en mais enfin oui, que oui, nous oui. considérons oui, que encore, coup, dans encore comme ouais. une démocratie. Dans, dans cette guerre et on de bloc, fait dans tout à de bloc, fait bloc, la différence. Non, mais on fait tout à fait la différence avec les pays d'Asie centrale, qui ne sont pas sur la même position du tout que, que la Russie, qui, qui l'ont même isolée dans euh, la conférence de Sabarkand. Donc, on ne voit pas du tout un bloc de ce type, et on ne voit pas l'Occident de la même façon. Et si vous demandez à un Africain, où qu'il soit, est-ce que vous préféreriez travailler pour une entreprise européenne, pour une entreprise chinoise, pour une entreprise américaine Je vous assure que le classement mettrait, en termes de valeur, de respect d'un certain nombre de, 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 de critères, évidemment des entreprises européennes, pas oh, forcément hein. de telle ou telle grande puissance, peut-être des entreprises scandinaves, j'en sais oui. rien, mais européennes, ça serait très clair, notamment au nom des droits humains, dont le droit du travail, etc., et, et, et pas du tout des entreprises américaines préférés. avec lesquelles on ferait une différence considérable. Et quant aux <rire> entreprises chinoises, elles n'incarneraient pas la vertu restons, ni les modèles sur lesquels on salive. Restons sur l'Europe <rire> et sur le défi euh,
0: européen. Et je ne parle pas de l'Occident, je parle de l'Europe cette fois-ci. Euh, vous avez une formule, euh, Pierre Savant, vous dites euh, la conséquence de cette guerre. Euh, vous dites qu'il va falloir que tout le monde en Europe mette les mains dans un cambouis couleur kaki. Je ne sais pas si ça va plaire à tout le monde ici. Et vous dites, en gros, euh, il vaut mieux adopter les attributs de Mars que ceux d'Hermès, donc du dieu de la guerre que du dieu du commerce. Ça veut dire quoi euh, Mettre les mains dans un cambouis couleur kaki
3: Alors, c'est évidemment une formule pour euh, provoquer un peu. Ce que, ce que, ce que ça fait euh, 40 ans que je travaille sur ces sujets-là, et c'est très frappant de voir en, en France notamment et en Europe à quel point euh, la question de la guerre, de l'armée, euh, de l'engagement, euh, etc., était considérée comme obscène. C'est-à-dire, ça a vraiment été totalement balayé parce qu'on a considéré que la guerre ne reviendrait pas, qu'il ne pourrait pas y avoir ce à quoi on assiste, que c'était fini. Et, et je comprends encore une fois, hein, parce que c'est beaucoup mieux de vivre, je dirais, dans cet espace européen de, de paix, de développement, etc. Mais euh, l'Allemagne en est l'exemple. Je donnais tout à l'heure une interview à, à Spiegel. Le, le, chez les Allemands notamment, le primat de l'économie, compte tenu de l'histoire, etc., a dominé tout. Les Allemands ont dit... On est OK pour être des nains politiques, militaires et diplomatiques, mais on va être des champions économiques. Et euh, la mondialisation, ce que je dis aussi, c'est que c'est la fin de la mondialisation heureuse. heureuse. Et moi, je, je ne, là aussi, je ne suis pas binaire en disant que la mondialisation, c'est épouvantable, ça a nivelé des identités. Pas du tout. Il y a eu des tas de choses positives euh, à travers la mondialisation. Mais la, la mondialisation a quelque part instillé l'idée que le, le, le primat de l'économie supplantait le politique, mmh. la décision politique politique l'engagement politique. à mon sens aujourd'hui on est en train de rebasculer ça alors Olaf Scholz n'a pas bien compris malgré mmh. ce que ses ministres lui ont dit pourquoi parce que se précipiter à Pékin tout de suite après une confirmation là aussi c'est un petit différent que avec Pascal parce qu'on considère qu'il faut dire les choses la Chine c'est un grand pays totalitaire qui coche toutes les cases. Et avec Xi Jinping, des cases de quoi Du totalitarisme. totalitarisme. C'est-à-dire quand vous prenez à Sciences Po, ceux qui ont fait des études, un peu de sciences politiques, etc., que vous prenez le modèle. Qu'est-ce que c'est qu'un système totalitaire Qu'est-ce que c'est qu'un système démocratique Là, c'est pas, c'est pas comment dirais-je au doigt mouillé. Mm. C'est des critères en termes de multipartisme, liberté de pensée, liberté de la presse, séparation des des, des des pouvoirs, interdiction de créer des camps pour enfermer des gens qu'on va purifier, euh, enfin qu'on va rééduquer, etc. Voilà. Et Xi Jinping a un vrai projet qu'il applique depuis le, depuis le début de façon méthodique. Eh bien, quand vous avez euh, Xi Jinping qui réaffirme ça, et que vous appartenez à une démocratie européenne, Merci. vous ne vous précipitez pas en envoyant le message « Nous, Allemands, nous avons adoré la dépendance mmh. bon marché euh, des la ressources Russie. énergétiques Russie. Nous allons euh, aimer encore plus la dépendance avec la, la, la Chine. Bah, » Ça peut... n'est pas possible. Et moi, je ne suis pas pour rentrer en guerre avec la Chine. Je suis pour que c'est notamment Antoine Bondas qui, qui rappelle très ça. Je le cite, je cite dans, mon, dans mon livre, qui dit hein, il faut de réciprocité, il faut être extrêmement ferme et pas être là en disant ah oui mais les Chinois ont été humiliés au XIXe siècle parce qu'effectivement les Européens, les Américains ont pas été gentils etc. Mars, et donc c'est en ce que sens Hermès, que non, mais il, faut, les deux il faut qu'on il faut qu'on bascule dans une autre logique. Je suis pas pour mettre des militaires partout etc. Mais il faut que les citoyens européens se réapproprient ces questions qu'ils ont bazardé. Donc je vous ai vu et vous êtes filmé même. Et je suis sûr que vous allez vous engager dans la réserve opérationnelle <rire> que, puisque les effectifs vont doubler prochainement. <rire> je, 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 je alors, je alors non, visiblement. Non, je vous laisse répondre quand même. <rire>
7: euh, ni Mars, ni Hermès. Voilà. Plutôt Antigone, pourquoi pas, figure féminine. Euh, je pense que... Ça se termine mal. Je, quand ouais. je, je suis d'accord avec vous pour dire que évidemment que l'Europe doit se doter des attributs de la puissance. Évidemment que l'Europe doit devenir une puissance, mais elle ne doit pas devenir une puissance pour rajouter... Euh, des feux dans un monde qui est déjà au bord de l'embrasement. Elle doit être une puissance de médiation au service de la paix et de l'écologie. Il me semble que ce sont là les priorités du XXIe siècle. Et donc, il faut évidemment qu'elle se dote des atouts, des attributs de la puissance, donc il y a une dimension réaliste, se réarmer, apprendre à sécuriser ses approvisionnements stratégiques en énergie, tout un tas de choses. Mais je pense qu'il y a une arme euh, qu'on ne sollicite pas assez dont on ne comprend pas encore suffisamment le potentiel c'est le féminisme euh, je, je pense que si vous voulez, et c'est ce que je disais un peu en introduction, il y a un continuum entre le virilisme, la violence patriarcale et la violence des relations internationales et qu'une part énorme de notre politique de puissance devrait être de favoriser à l'échelle mondiale l'égalité formelle entre les hommes et les femmes et là, surtout la participation des femmes à la décision politique et aux sphères de pouvoir. C'est-à-dire que le
0: modèle européen doit être un modèle féministe, avant tout. Parce que, je, les, féminin. Parce
7: que le fait que les femmes soient présentes autant que les hommes dans les sphères de pouvoir, c'est une dimension énorme de la paix mondiale.
3: C'est un C'est prouvé. Ces prouvé. L'ONU
7: montre que dès que les femmes sont autour de la table, la paix non seulement est plus rapide à obtenir, mais aussi plus durable.
3: Moi complètement. Euh,
7: et, et, et ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. C'est-à-dire qu'en Afrique, on a une politique où on va donner, on favorise l'entrepreneuriat féminin, notamment, peut-être que
5: vous
2: me... Oui, voilà. spectaculaire, mais bref. il
7: faut aussi qu'on favorise... Leur accès au pouvoir à la sphère politique parce qu'elles ont une autre façon de voir les choses. Je veux essentialiser personne ici, mais le féminisme est aussi une arme de guerre pour l'Europe demain. Alors, c'est sûr que
2: la Chine est un peu en retard parce qu'il n'y a aucune dirigeante parmi le politbureau chinois depuis 25 mais, ans. Mais, la mais fois, ceci ouais. étant, et là où on, on a un vieux débat avec Pierre là-dessus sur totalitaire, autoritaire, la Chine sous Mao c'est totalitaire parce qu'au sein de la cellule familiale on ne critique pas Mao de peur d'être dénoncé par son enfant, sa femme. Aujourd'hui, bah, on le voit, il y a des gens qui protestent en Chine. Ils ne sont pas libres, il y a un parti unique, il y a une répression, mais il y a aussi des gens qui protestent, qui râlent sur l'environnement, sur le travail, etc. c'est
0: autoritaire et pas totalitaire. Oui,
2: tout à fait, parce que il n'y a pas de liberté publique, mais il y a des libertés individuelles et il y a des fois un peu
3: Ils ont de liberté le, tout, publique. Tout le régime utilise tous les moyens d'intelligence artificielle maintenant, tu as un contrôle des masses oui, bah, et, qui est absolument et, et incroyable, on des stylos, tu n'as pas de liberté de conscience Tu as des stylos intelligents bon. qui permettent de savoir ce il y a, qui y a, y a, quand même, y a 80
2: gens... ou 100 000 manifestations en Chine, c'est plus du temps de Mao, il y a uniquement le petit livre rouge et qu'il de paysens comme moyen d'information. C'est que bon, les réseaux sociaux, même si sont n'est consommer en Chine, sont aussi un moyen de protester. De... 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 Bon. Et ah. par rapport à la solution euh, de Mars ou Hermès, moi, je, je la, 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 la façon la, dont on se précipite tous les pays européens sur l'augmentation des dépenses militaires par rapport à la menace militaire russe, moi, je veux bien qu'on parle de guerre d'authenticité. Mais qui va livrer à la France une guerre de haute intensité Quel est le pays qui sera capable de mener une guerre de haute intensité à la France et aux pays européens Ce n'est pas la Russie elle n'est pas capable de garder Carson, Donc elle ne va pas aller euh, à Berlin ni même à Varsovie. On, on a tous réagi par un effet de peur en augmentant des dépenses militaires que les ressources peuvent aller, peuvent aller ailleurs. Et en fait, on augmente les dépenses militaires pour accroître une dépendance à l'égard des états unis puisqu'on achète des armes aux états unis et que même l'Allemagne qui fait un plan de 100 milliards de dépenses supplémentaires dont on peut éventuellement se réjouir en disant, avec l'Allemagne, plus, ça sera mieux. Mais en fait, c'est pour acheter des F-35, c'est pour acheter des armes aux états unis Donc on aura une Europe plus armée, mais plus faible économiquement parce qu'on va payer très longtemps le coût de cette guerre et moins <coughs> autonome et en fait on est un peu les dindons de la farce
0: on parle de, de l'Europe mise au défi et, et du virilisme. Juste une image pour euh, alimenter le, le débat. L'image de propagande russe, je le précise, diffusée aujourd'hui et qui peut-être résume un peu ce qu'on est en train de dire. Euh, le Parlement européen votait hier le statut d'état terroriste pour la Russie et le chef de Wagner, qui s'appelle donc Prigogine, euh, s'est filmé, en tout cas filmé son avocat, faisant envoyer aux parlementaires, regardez, euh, cette masse frappée du logo euh, Wagner est couverte de faux sons. Euh, donc évidemment, ça a été diffusé un peu partout sur les réseaux euh, de, de propagande russe. C'est évidemment de l'intimidation. Est-ce que ça raconte pas totalement ce bras de fer qu'on
3: est en train de vivre ah, Complètement, surtout que cette On masse. On ne sait pas si c'est arrivé non, ou pas au Parlement. Cette le, masse, elle le, a le, un masse sens. Masse elle a ouais. un sens très très précis ouais. puisque. Elle, enfin, ce n'est pas nécessairement celle-là, mais euh, Prigogine l'a fait utiliser pour mettre à mort mm. euh, un membre de Wagner euh, qui se serait rendu, qui a été récupéré après, etc. Donc, il y a toute une mise en scène. Alors, vous connaissez ouais. ça mieux que moi, parce mais que, que vous l'avez documenté en Syrie, en, fait. en C'est ça, ça qui atroce. Qu ils, oui.
5: ils ont tué un déserteur syrien à coup de masse. Ils se sont filmés. La vidéo a été publiée sur les réseaux sociaux. Euh, ils ne voulaient pas... C'est à partir de ce moment-là que Wagner s'est doté d'un service de renseignement privé mm. à l'intérieur pour savoir qui avait sorti cette vidéo-là. Mais du coup, c'est devenu leur emblème, l'emblème mmh. de leur violence. Et c'est ça qui a été terrible, c'est qu'après, dans les vidéos, dans les propres films qu'ils produisaient, ils faisaient exprès, ou la manière d'un caméo de Hitchcock, de laisser traîner une masse mmh. euh, dans, dans des coins pour qu'on c'était un peu leur signature. Ouais. Et donc, effectivement, quand ils ont réutilisé cette arme, contre même leur propre, le, leur propre camp, vu que c'était quelqu'un de Wagner, et qu'ensuite, Prigogine a dit sur sa propre chaîne Telegram, « Et on fera la même chose », à tous les mêmes Russes, tous ceux qui partent, qui sont dans des jets, c'est-à-dire qu'ils racontent quand même et tous ceux qui fuient le pays, tous ceux qui, le pays. Tous ceux qui euh, ne sont pas en accord avec l'opération euh, spéciale, comme elle a là-bas. Un million
2: de Russes qui sont un partis, c'est énorme. Ben, c'est
5: énorme, et ils disent, à vous aussi, on fera la même chose, on utilisera mmh. ces mêmes moyens de violence contre vous.
3: Voilà, c'est intéressant parce que ça illustre, je veux dire, vraiment le fait que cette, cette barbarie, elle, elle plaît à des personnes. Elle, elle, si, 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 si vous voulez, peut-être parce que je suis très Et marqué. même chez nous. Oui, oui, je suis très. Euh, si vous voulez, quand vous discutez avec des médiateurs, des médiateurs sociaux, mmh. des médiateurs de famille, mmh. bon, bref, euh, des policiers euh, qui sont notamment sur des, 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 des viols, des, des incestes, choses comme ça, etc. Ils, 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 notamment les médiateurs, ça m'a beaucoup frappé. J'en ai rencontré un, un récemment. Ils me disent, euh, ça fait très longtemps que je fais ça. C'est de plus en plus difficile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est clan contre clan, mm. c'est tribu contre tribu, entre guillemets. Et donc, on n'arrive pas à euh, rapprocher les points de vue parce que l'un va dire bah, « ça, c'est un violon mm. », l'autre va dire bah, « ça, c'est une, une échelle mm. de cordes ». Et que, que, donc, le médiateur est confronté à ça. Les fake news, la, la vérité parallèle, les reconstructions, etc., fait que tout ce qui, toutes les personnes qui sont en position de médiation, les diplomates notamment, sont dans des difficultés extrêmes. Mais si vous me permettez, parce que vraiment, moi je trouve qu'il y a des choses très intéressantes qui ont été dites. D'abord, je crois... Euh, alors, ce qui me gêne en termes de féminisation, <rire> je trouve que, parce que c'est intéressant, on parle aussi de, de sémantique et de vocabulaire, mm -hmm. c'est trop faible par rapport à la... C'est-à-dire que ça, ça, ça risque d'être interprété, euh, euh, à, comment dirais-je, par rapport au combat féministe. c'est, à mon avis, beaucoup plus important et beaucoup plus large. C'est une révolution beaucoup plus profonde. Moi, je suis chrétien, et donc quand je vois ce qui se passe dans l'Église, si vous voulez... Il euh, y a du boulot à faire. Là, c'est une révolution de fond. Mm -hmm. De toute façon, tout système qui écrase un des deux sexes, il est condamné à mort. Donc ça, c'est très net. Merci. Oui, non, non, je ne le dis pas seulement parce que je suis le père de quatre filles qui, qui, qui m'ont euh, bien, bien... Euh, non, vous euh, le diriez si vous avez des fils, on espère. Bien, bien, exactement. <rire> mais, bah, mais ce que je voudrais dire, ce que j'ai eu ce problème avec Cécile Duflo, enfin cette discussion avec Cécile Duflo, quand je parle du caractère ou de l'armée, etc., tout de suite, euh, la tendance c'est de dire ah ouais ça c'est un truc de mec viriliste et ça. Mais attendez, mais quand vous regardez les guerres, la résistance, faut voir le rôle des femmes. Moi j'ai été en opération extérieure.
7: Dans la guerre, mais avant et après la guerre. Là peut-être euh, la dimension est différente. Vous voyez non non tout
3: à fait. Mais ce que je veux dire c'est que, que le, si le vous courage, voulez, le, dans la conflit, ça, pas... les oui, femmes
7: n'en manquent pas. Mais, mais, mais bien
3: sûr voilà donc c'est pas une autre quoi, façon
7: de voir les choses. Ouais, de ouais, voir non, les mais mais je je la vous la rejoins tout
3: à fait. Je pense que cet apport là. Euh, et, et, et pour moi, c'est un apport supplémentaire de la démocratie. Regardez les iraniennes... Ce jamais existé
7: dans le monde, jusqu'à présent, dans l'histoire de l'humanité. Jamais les femmes n'ont contribué à la même hauteur que les hommes aux relations internationales.
3: Absolument. Et alors, -ce ce on, serait, on progresse si un, un peu. Vous avez une ministre des Affaires étrangères qui est une femme, etc. On peut, on peut trouver que ce n'est pas suffisant. Mais je suis d'accord avec vous. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on qu parle qu on de, de, de caractère ou de dimension militaire, ça n'est pas un truc de mec. Et moi, je, je, je constate, et je pense que Pascal aussi, si vous voulez, quand on fait des conférences, des signatures, etc. Il euh, y a autant de femmes que d'hommes et je trouve ça formidable. Ah oui. Et, et, et qui pose. Autant d'étudiantes des, des en géopolitique que de et, et, y Exactement. Y plus et, 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 et combien non, de fois pas une moi j'ai. Eu... Mais à la, est la, la, la fin c est ce qu'elle dirige l'iris Voilà. Donc c'est pas. Donc il faut. Ma direction adjointe est une femme. Oui voilà. Ah mais c'est intéressant. Donc quand je vous disais engagez-vous dans la rédaction. sur le rapport de
5: violence des femmes parce que dans les mouvements pro-Trump il y avait quand même beaucoup de femmes. On a vu des femmes. Mais
7: l'électorat Trump est quand même largement masculin. Oui mais ce que je veux dire c'est que c'est
5: qu'il y
0: avait. vérifier sur 2000 Ouais. Je voudrais
5: vérifier mais il y avait quand même Beaucoup de femmes. Non, en tout cas pour les euh, là. Y avait Moi j'ai rencontré en Afghanistan femme des femmes qui étaient lors de foires, Elles n'étaient pas moins cruelles que oui. les hommes. Ce que je veux dire c'est que j'attends de, de voir genre. aussi. On se dit. Enfin,
7: encore ouais. une fois, j'essentialise je, personne. Mais oui parce que
5: j'attends de voir aussi ce que ça sera des femmes au pouvoir, enfin Thatcher ou d'autres choses. Je ne sais pas si. Cindy Rangdidi n'est pas pacifiste. Enfin je veux dire, voilà, je ne sais pas. Il y aura forcément moins de guerres.
4: s'il y a des femmes au
5: pouvoir. Bien sûr. J'ai une
4: question pour vous. C'est extraordinaire la masse. de Wagner. Mais euh, c'est très 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 peu de choses en Afrique Wagner, en nombre de personnes, en budget, en action. C'est un échec retentissant au Mozambique. Personne mmh. ne parle. Mmh. C'est au fond protéger euh, deux ou trois régimes euh, à l'intérieur de leur capitale en ayant perdu le contrôle de l'essentiel du territoire. Mmh. Donc c'est extrêmement faible. C'est quoi la question Et extrêmement en échec. Comment on arrive à faire une légende Comment on a peur en regardant les images qu'on vient de nous projeter et comme, Pourquoi on est... Et par quel moyen on a créé cette légende de Wagner qui n'est rien en Afrique
5: Mais parce que déjà, ce n'est pas qu'en Afrique. Ils étaient en Syrie. Le concept de cette milice euh, qui, euh, soi-disant, n'existait pas, euh, je pense qu'il y a quand même un mythe, il y a déjà une propagande autour de Wagner. C'est-à-dire voilà. qu'ils ont toujours dit qu'ils n'existaient pas, ils n'avaient ont... ils pas de lien avec Poutine, exactement comme Poutine, quand il y avait les petits bonhommes verts en Crimée, il disait c'est pas nous, finalement il a reconnu ça. Et en fait, ce qui était intéressant d'un point de vue géopolitique, c'était de. de en tout cas, nous, en tant que journalistes, ce qu'on voulait faire, c'était prouver le lien avec la Russie. Parce qu'il que... se cachait d'ailleurs ce concept de plausible deniability en disant pas nous, la Russie n'est pas retournée en Afrique sous ces moyens-là, la Russie n'est pas en Libye et euh, on n'était pas en Syrie. Alors qu'en fait, c'était ça, nous, notre, notre quête en tant que journaliste, c'était de prouver que c'était une des armes utilisées par la Russie. Mais vous avez tout à fait raison, elle connaît des échecs, elle a, elle, là où elle a vraiment été performante, ça a plus été en Syrie, en fait, oui. euh, concrètement. Mais elle sert surtout à s'enrichir. Et,
3: et, et au Mali, elle a, entre guillemets, elle a foutu dehors du Mali, la France. Pas du
4: tout, mais pas non. un non, instant. Non, mais surtout que, en tout ça, c'est le grave, régime malien. Il y a, mais, y a mais, des euh, Africains euh, non, mais oui. attendez, oui. il n'y a pas non, non, que mais... des légionnaires de Wagner, il n'y a pas que des militaires français, sauf qu'il y a des. En très, très très grande majorité, des même Afriqueurs si j'ai nommé Afrique. quelques Chinois et quelques Indiens, il y a des Africains en Afrique. Il y a un régime. Au Mali, qui a une histoire très très longue et très compliquée dans ses relations avec la France, dans ses relations avec la Russie. Mais Wagner est, il... est accueilli, et est accueilli est par le régime malien. Aucune manière, sorti oui, oui. Barkan. Oui, mais, mais surtout, moi,
6: je pense que. Par quel moyen laurais il fait ah, Non, mais attendez, non, non, c'était une
4: décision malienne. Les Africains oui, existent non, en Afrique. Non, non, mais attendez, bien sûr. La, 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 vous, pardon, vous jouez voilà.
3: sur voilà. les mots. Pardon. Je dis pas que les 2000 Wagner. Qui sont, euh, qui sont arrivés, euh, qui sont au Mali, qui sont précipités sur les mines, qui ont d'ailleurs, ne sont pas précipités, ils ont fait précéder leur venue de l'envoi de spécialistes des mines Géologues. pour vérifier qu'ils pouvaient se payer sur la bête, parce que c'est ça surtout qui est intéressant. Oui, enfin, et, pour l'instant, les mines appartiennent encore aux Sud-Africains, aux Canadiens, ouais, aux, aux, mais à aux mon Canadiens. Au avis, je bon, pense que bon, encore. Hein. Vu, vu, vu les moyens de Prigogine et 130 mmh. médias. Ouais. Je parle 135, de exactement. 135 médias, c'est ça la puissance aussi. Et si vous voulez, clairement, c'est l'arrivée de Wagner, c'est aussi le, le, le fait d'avoir trois coups d'État en dix ans, et deux très rapprochés, et le fait que la France avait dit, nous ne pouvons pas soutenir un gouvernement qui s'appuierait mmh. sur une milice criminelle, qui par ailleurs lutte contre la France par des moyens qui sont absolument crapuleux, et donc c'est un raccourci quand je dis que la ah France oui, est... oui, c'est un vrai mais, raccourci.
4: Mais très... Ah oui, non, mais très clairement... C'est un vrai dans... raccourci, parce qu'ils ah ont été suspendus reste, de l'Union africaine, messieurs, de la CDEA de toutes les ah oui, institutions africaines, il reste, il reste, et c'est ça qui les a isolés du monde, c'est pas Wagner On est en train de faire un mythe...
0: Vous l'avez dit, mais on l'a entendu, je vous
6: je, Oui, je, re, je reviens juste sur, sur cette vidéo, cette mise en scène de l'envoi d'une masse au Parlement européen euh, qui a donc commencé à circuler hier. Et c'est par hasard, puisque c'était la réponse de Wagner au vote des eurodéputés qui ont adopté hier une, une résolution qui qualifie euh, la Russie d'État promouvant euh, le terrorisme <rire> et utilisant des moyens terroristes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un certain nombre d'eurodéputés français euh, qui ont voté contre euh, cette résolution euh, pour leur euh, Grande majorité, ce sont des élus euh, Rassemblement National et Reconquête. Mais il y a aussi, dans d'autres partis, des eurodéputés qui ont préféré s'abstenir. Et euh, là, je fais référence à deux élus, les Républicains, Brice Hortefeux et Nadine Morano, et cinq eurodéputés, et députés, pardon, euh, la, la France Insoumise. Euh, Chloé Ridel, qu'est-ce que ces votes contre et ces abstentions racontent de, de nous
0: Ne pas vouloir dire que la Russie est un État terroriste.
7: Ben, je pense qu'il y a des motivations qui, qui peuvent être euh, variées. Je pense qu'il y a une sorte de crainte que cela ne renforce euh, la logique de confrontation, alors que parfois, euh, le mal du monde vient du fait qu'on ne nomme pas bien les choses. Euh, ou alors que ce soit purement euh, déclaratoire. Mais moi, là-dessus, je ne suis pas d'accord parce qu'une déclaration comme ça, ça a de l'intérêt. C'était la même euh, quand ils avaient voté, notamment, le groupe La France Insoumise contre euh, la reconnaissance d'un génocide sur les Ouïghours en Chine. Ils disaient mais ça ne sert à rien de dire ça. Et puis si on reconnaît qu'il y a un génocide, il faut intervenir. Pas forcément. Tous les parlements, euh, beaucoup de parlements canadiens, beaucoup de parlements européens avaient reconnu qu'il y avait un génocide. Et ça, ça a une valeur diplomatique après. Euh, dans le cadre, euh, c'est aussi une forme d'influence. Euh, donc, c'est dans notre intérêt de, de faire ça. Je ne crois pas que. Est-ce
6: est que ça raconte pas aussi une forme de, de complaisance, voire de fascination pour oui, le modèle pas... russe, et... ah non russe au sein même, ça, même ça, de notre démocratie?
5: Ah bah moi, je pense qu'en tout, tout cas, cas, il
6: y a eu clairement des tentatives
5: d'influence assez fortes sur le Rassemblement sur national. Rassemblement national. Euh, nous, on, a, on vient de finir chez Capin un, un documentaire là-dessus avec des documents qu'on avait réussi à récupérer par le dossier Center sur toutes les stratégies de Malofeev, enfin d'oligarques euh, proches de Poutine, sur comment influencer les extrêmes droites euh, européennes mmh. pour, euh, pour les faire voter au Parlement européen. Parce que c'est très important, les votes du Parlement européen, Bien précisément sûr. pour ce que vous dites. Et du coup, il y a une stratégie d'influence de long terme qui est là depuis. et qui a même. <rire> un sujet à la droite plus traditionnelle, on l'a vu avec. Alors c'est sûr qu'il y a une stratégie
2: d'influence et qu'il y a des gens qui sont pro russes mais ce type de déclaration du Parlement sur le génocide, si un génocide, on ne peut pas rester les bras ballants. Mmh. En fait, mmh. on avoue notre impuissance. On dit c'est un État terroriste, mais il faut qu'on le terroriste. Donc est-ce qu'on va rentrer en guerre contre la Russie En fait, on fait des déclarations mais,
6: mais et euh, cette ça ne sert pas grand-chose. De, 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 de ne créer fait un cadre juridique certainement... qui permette de sanctionner encore plus durement euh, la Russie. Ils s'abstient à chaque vote. Je trouve que c'est intéressant de voir aussi comment
3: se positionnent les uns et les autres. Ce vote n'a aucune présente aucun caractère de surprise. En, en 2014, euh, la Russie envahit la Crimée et soutient les séparatistes du Donbass. Et la France était en train de livrer deux bâtiments majeurs, des bâtiments de projection et de commandement, que Nicolas Sarkozy euh, avait euh, gentiment vendus à la, à la Russie. Le président Hollande les bloque. Heureusement, parce que nous aurions aujourd'hui en mer de. Ces deux Noir, bâtiments
0: français. Ces deux bâtiments
3: français. Alors je pense qu'il serait au fond de l'eau, vu ce qui s'est passé pour le Moskva. Mais si vous voulez, ça serait catastrophique. François Hollande les retient et je suis allé revoir les déclarations des uns et des autres. La France insoumise, Mélenchon, scandaleux, honteux, le Front National qui devait encore s'appeler le Front National, honteux, lamentable. Les pseudo gaullistes que vous citez, il y avait notamment Guénaud, que j'ai interrogé sur le plateau d'Elsélie en disant, avec le recul, vous ne dites pas, tiens, euh, on n'a peut-être pas bien vu le truc, etc. Non, non, il, il maintient ça. Parce que ça <rire> correspond à quoi Ça correspond à la position de Nicolas Sarkozy, qui euh, dit, mais attendez, on a humilié la Russie, etc. Qui continue le dire, à le dire en, en catimini, et donc ces deux votes ne sont pas surprenants. Donc, dans ce sens, ça illustre, ça reboucle avec le début de notre propos, c'est qu'il euh, y a deux approches. Et, et ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas des camps bien homogènes, avec que du bien à l'intérieur, et puis des camps des affreux. Mmh. Euh, il y a des défis. Et à mon sens, les décennies qui viennent vont se, se cristalliser autour de l'affrontement de ces deux visions. Une vision, pour moi, humaniste, une vision de la civilisation, une, une vision qui est, quand, qui est portée fondamentalement par le fait de vouloir régler le conflit par le droit, par le respect de l'altérité. Faire la guerre, s'il faut la faire, comme on aurait dû le faire beaucoup plus tôt, face à Hitler, dès la militarisation de la rive gauche du Rhin, euh, etc. Et de l'autre côté, <rire> des modèles qui considèrent que non, dans les temps troublés, l'homme fort, le, alors pour le coup, on est à fond dans le, dans le virilisme, et dans mmh. le fait de dire, attendez, on y va, le modèle poutinien de, de l'homme fort du KGB, eh bien ça, euh, ça va me protéger, et donc j'y vais. Et je pense que la confrontation de ces deux systèmes, mais qui, qui pénètrent mmh. tout le monde, mmh. tous les États, je pense qu'on va vers ça de façon de plus en plus marquée, quelle que soit l'issue de la guerre en Ukraine. Ça aurait pu être le mot de la fin, mais comme je suis sympa, 20 secondes.
4: On a vendu à l'Égypte les. <rire> oui, oui, absolument. Je vous rassure. Hein, Financé par l'Arabie Saoudite. On a vendu à l'Égypte les deux porte-hélicoptères qu'on ouais. avait promis. Oui, ils ne sont pas restés euh, euh, au chaud euh, chez nous. Merci beaucoup
0: euh, d'être venu de débattre ce soir, c'était euh, passionnant. Je, ça n'a rien à voir, mais je souhaite un bon anniversaire à Camille Diaw, qui est sur ce plateau, 32 ouais, ans ce soir. Bon, bon anniversaire. Bon, je ne sais pas, voilà, c'est sympa. C'est hyper sympa, merci. Euh, merci d'être venu débattre, merci Lionel Zinsmoud d'être venu sur ce plateau. Merci Alexandra, je vous sais, c'était un plaisir de vous recevoir également. Pascal Boniface, Géostratégique, c'est une bande dessinée avec Tommy. Euh, la géopolitique de 45 à nos jours, c'est publié chez duno euh, Chloé Rydel, votre livre à vous, il est caché. Là, d'une guerre à l'autre, c'est aux éditions de l'eau. Merci à vous et puis Pierre Servant, le livre dont on a largement débattu ce soir, Le Monde de Demain, euh, sorti aujourd'hui, publié chez Robert Laffont. Euh, avant de se quitter, une pensée pour notre confrère, le journaliste Olivier Dubois, enlevé au Mali le 8 avril 2021, donc otage depuis 595 jours ce soir. Euh, ne l'oublions pas et nous pensons euh, à lui ainsi qu'à sa famille. Euh, Camille, on se trouve lundi euh, en deuxième partie de soirée. Merci à vous pour votre fidélité. Ciao. Musique ou pas. Sinon, on chante. Je sais pas, bon anniversaire. Ah, happy, birthday. happy birthday. Allez, merci beaucoup. Je pense que peut-être il y a de la musique chez, dans les foyers français, mais pas sur ce plateau. <rire> merci beaucoup. Merci. merci.